0: Moin Moin Logistik. Hallo zusammen bei Spotify, dieser oder direkt auf unserer Homepage. Willkommen zu Folge 28 des CITRA Podcast. Gestern war Vatertag, Herrentag oder Christi Himmelfahrt, je nachdem, wie ihr es mögt. Wir sind heute wieder nüchtern, sind fleißig auf der Arbeit und haben sogar Verstärkung vor dem Mikrofon. Mit mir hier sind Marcel Knorki und Ann-Kathrin Engel. Moin ihr zwei.
1: Moin ihr beiden.
0: Moin. Wie geht's euch?
1: Ja, ganz gut. Und selber?
0: Danke Alles auch. Ruhig? Vatertag, Marcel, gestern?
2: Ja, war nicht so, wie es mir erhofft hatte. Ich war ein bisschen down, aber war trotzdem ein schöner Tag. Also zumindest hat meine Frau mir ein bisschen Arbeit abgenommen mit dem Kleinen. Konnte ich mir auch ein bisschen ausruhen. Ist auch eine andere Art
0: Vatertag, ne? Cool. an kathrin du so eine richtige Mädelstour mit Bollerwagen nee, Weise?
1: Nee, leider gar nicht. Also ich habe mit meinem Papa Möbel aufgebaut den ganzen Tag.
0: und nicht no. schlecht. Vatertag. Ja. Mhm. Und bei dir? Ähm, ich war mit Sigi und Mats im Wald spazieren, das war wirklich schön, also richtig, ähm, also ein Bier haben wir getrunken ähm, zum, zum Mittag und ähm, ja, ansonsten viel gequatscht irgendwie, den, den Waldgenossen, gestern war hervorragendes Wetter, ähm, cool, also nicht ganz so wie legendäre Bollerwagentouren, aber trotzdem so, dass man da gerne dran zurückdenkt. Ja, alles hat ja irgendwie seine Zeit, oder? Ja, ach, auf jeden Fall. Ich würde es heute, glaube ich, gar nicht mehr hinkriegen. Also ich mal überlege, was so manchmal im Stadtpark so passiert ist. So irgendwie, wir haben uns äh, damals, glaube ich, immer bei dir getroffen, halb zehn, mit Frühstück und das dann stimmt, mit dem Bollerwagen ja. rüber in den Stadtpark. Das ja, ähm, das war schon so dolle. Ja, ja, das war das war irgendwie dolle. So, mit solchen, da, da hatten wir noch diese Regeln an roten Ampeln, ähm, äh, noch einen kurzen und, und sowas. Also, Kein so, Also hast du
1: das mal gemacht? Nee, gar nicht. Ja
0: ja, gut, das ist halt noch die. Das kommt also mit, mit Mitte 20, das ist das glaube ich ganz witzig. Wobei ich halt, da muss ich ehrlich sein, ich finde es merkwürdig, wenn es so Mädelstrupps an Vatertag gibt. Sollen sie machen, ist nicht verboten, aber das passt nicht ins okay. Bild. Ne? Also, ah ja. So, Thema Vatertag ab, abgehakt. So. Großartig ist ja, äh, der Hanserun geht ja richtig gut voran. Ähm, Wortspiel jetzt unbeabsichtigt, aber wir haben, wir sind heute halt morgen bei 93% Spendenaufkommen angekommen. Es sind nur noch 160 Euro, die wir noch verteilen müssen. Das werden wir, glaube ich, bis Sonntag äh, geschafft haben. Auf Platz 1, das Kinderhospiz. Auf Platz 2, der Kindertreff. Auf Platz 4, die Tafel. Und auf Platz... Nee, jetzt habe ich mich verdaddelt.
2: Ich glaube auch, weil die Tafel war eigentlich bisher mal auf Platz 2. Ja,
0: das, es, gab, es gab... Sie
2: hätte ich rausgelaufen.
0: Hm. Ich bitte dich, am Ende des Tages ist es völlig egal, wer oben ist. Aber ich mache es gerne auf. Wir können jetzt gerne mal reinschauen. Also, auf Platz 1, das Kinderhospiz. 584 Kilometer m, zu Fuß, also gelaufen. 531 Radkilometer und insgesamt 716 Euro an Spenden schon zusammen. Wow. Gefolgt vom Kindertreff Oldenfelder auf Platz 2 mit 566 Laufkilometern und 263 Radkilometern und insgesamt 631 Euro Spendenvolumen. Gefolgt auf Platz 3 die Hamburger Tafel, 517 Laufkilometer und 311 Fahrradkilometer mit 594 Euro. Und auf Platz 4 ist das Straßenmagazin Hinz und Kunst, 262 Laufkilometer, 406 Radkilometer und ein Spendenvolumen von 363 Euro. Insgesamt sind schon 2.306 Euro verteilt. Das heißt, es sind genau noch 163 Euro an Spenden offen, die wir jetzt natürlich noch mit Kilometern belegen wollen. Ja, auf jeden Fall.
1: Also bei der Vorbereitung des Hansel Runs war ich ja jetzt nicht dabei. Da war ich ja noch gar nicht in der Firma. Ähm, was genau ist die Idee dahinter?
2: Ja, letztlich so von der Idee her ähm, muss man vielleicht ein bisschen weiter vor Anfang. Also wir spenden ja sowieso immer ähm, jedes Jahr an das Kinderhospiz. Ähm, dämm, wir haben halt so gemerkt, am Anfang des Jahres <lacht> wollen wir ein bisschen was ändern. Also haben so einen veganen Monat für uns gemacht, ähm, wo wir halt so, ja, uns einfach mal mehr damit beschäftigt haben, was essen wir eigentlich, ähm, wie viel essen wir eigentlich. Dabei haben wir so erste Erfolge erzielt, ein ähm, paar Pfunde sind gepurzelt. Danach aber auch relativ schnell wieder zumindest bei mir drauf gewesen, weil man dann zu so alten Gewohnheiten zurückgefunden hat. Ähm, aber insgesamt, dann auch mit der gesamten Entwicklung jetzt der Corona-Krise haben wir halt für uns so festgestellt, ähm, im Homeoffice, man muss sich mehr bewegen. Man braucht irgendwie auch so einen gewissen Ansporn dafür. Und wir, ich habe dann wieder das Laufen angefangen oder überhaupt mal das Laufen. Ich war immer so ein Laufgegner, ich bin eher Fahrradfahrer, aber ich habe mich da überzeugen lassen, dass das ganz sinnvoll ist, zusätzlich zu einer vernünftigen Ernährung. Und da haben wir uns hier relativ schnell ähm, ja, zusammengefunden. Der Unor macht ja mit mir zusammen noch einen Fachwirt. Das heißt, es hat sich angeboten, weil es jetzt in, äh, im Webinar läuft, vor dem Fachwirt äh, nochmal die Stunde zu nutzen, um ein bisschen zu laufen. Merlin, du warst ja auch relativ schnell dabei, als wir darüber gesprochen haben, zu sagen: Ja, nee, laufen ist ja auch mal wieder voll mein Ding, endlich damit mal wieder anfangen. Und da haben wir uns eigentlich so gefragt: Es geht auch bestimmt ganz vielen anderen Leuten auch so, dass die äh, jetzt gerade in der Homeoffice-Zeit äh, de, der Weg zur Arbeit fehlt, also selbst dieses in die U-Bahn gehen und dann den Rest zur Arbeit laufen fehlt jetzt und man, man sitzt schon mehr rum und ähm, warum nicht, dass das, äh, also zwei nützliche Dinge miteinander verbinden, einmal sich mehr bewegen und ähm, auch den Leuten was spenden, die jetzt in dieser Zeit äh, umso mehr auf Spenden angewiesen sind, weil jetzt auch natürlich jeder sein Geldbeutel zusammenhalten muss, die Firmen spenden wahrscheinlich weniger und ähm, das wollten wir einfach nutzen, um daraus äh, ja, was zu kreieren. Also aktiv karitativ haben wir das Ganze genannt. Ähm, wie gesagt, unseren Spendenpot, den wir sowieso jedes Jahr äh, haben und, und äh, rausgeben, den einfach jetzt mal aus der Weihnachtszeit vorziehen, äh, in die jetzige Zeit, jetzt wo es auch notwendig ist und damit die Leute auch motivieren, voranzugehen.
1: Das ist sehr cool. Also, ich finde die Idee dahinter auf jeden Fall sehr gut. Ich meine, daraus gehört zu haben, dass das normal ist, dass das Engagement der SITRA halt vorhanden ist. Also, gerade jetzt mit dem Kinderhospiz, dass man da allgemein spendet. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, wir machen seit Jahren, helfen wir da, wo wir können. Also, sind da natürlich ähm, jetzt nicht festgelegt. Wir finden halt nur die, gerade die Arbeit im Kinderhospiz. Das ist, wer schon mal auf der Homepage war und sich damit mal auseinandergesetzt hat, das ist, das ist heftig. Also, ich glaube, es gibt. Wahrscheinlich nichts Schlimmeres für, für Eltern, als wenn, wenn das eigene Kind ähm, todkrank ist und äh, es ist so schon schlimm, wenn, wenn, wenn die Lütten irgendwie starkes Fieber haben oder dass denen halt Hunde elend geht. Aber da weiß man halt auch, das muss man jetzt halt mal überstehen, das sind so ein paar Tage, aber wenn man weiß, dem Kind geht es schlecht und es wird nie wieder besser sein, das ist, glaube ich, für, für Eltern ganz, ganz schlimm. Und deswegen ist diese Arbeit für uns so beeindruckend, dass wir die schon seit Jahren äh, immer immer auch unterstützen, ähm, wenn in Anführungsstrichen auch nur finanziell. Ähm, ich, ich könnte das nicht, ich könnte da nicht irgendwie ehrenamtlich damit arbeiten, obwohl das was ganz, ganz Wichtiges ist. Aber alleine die Vorstellung, ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich die Newsletter lese oder so, die Berichte da oder was, ne, ich habe immer Tränen in den Augen. Also das ist, finde ich, schon schon extrem krass, was die da so leisten und umso wichtiger ist diese Arbeit auch. Und, und auch früher, wir haben, ach oh Gott, wir haben schon so viel gemacht. In der Flüchtlingskrise haben wir Vorträge für Flüchtlinge gehalten, wie, wie sie sich in den Arbeitsmarkt integrieren können. Wir haben Weihnachtsgeschenke gepackt für, für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die hier in der Aufnahmestelle in Wilhelmsburg untergekommen sind. Da weiß ich noch, sind wir dann irgendwie mit, mit Kistenweise und, ach oh Gott, Schokomänner gekauft und äh, jeder hat irgendwie noch Spielzeug zu Hause zusammengesammelt, was er nicht mehr braucht und dann war hier irgendwie über Tage, war hier großes Einpacken angesagt und wir haben dann noch äh, im Internet noch irgendwie äh, kistenweise Spielzeug bestellt und dann gesagt, nee, also äh, wenn die schon irgendwie alleine sind und ähm dann nicht zu Weihnachten. Auch wenn viele, glaube ich, gar nicht so den christlichen Hintergrund hatten, aber ähm, welches Kind freut sich nicht über über ein Geschenk, was es auspacken kann und wo dann vielleicht ein Trost spendender Teddy dabei ist oder sowas. Das war halt für uns dann der Antrieb. Ähm, wir haben ähm, Handys äh, besorgt für für einige, die ähm, auf der Flucht Handys verloren haben ähm, und, und die damit ausgestattet, damit sie dann mit den Angehörigen in der Heimat irgendwie wieder kommunizieren können. Also solche Dinge, die Malteser beziehungsweise Johanniter Unfallhilfe war das damals, die ähm, regelmäßig Transporte ins Baltikum ähm, organisiert haben, wo sie halt hier in Deutschland Klinikausrüstung gesammelt hat, um, um das dann dort in, in Krankenhäuser ähm, zu verbringen, um, um da halt so ein bisschen die medizinische Infrastruktur zu verbessern. Denen, denen ist die Transportkapazität ausgefallen, irgendein LKW, den die halt im Bestand hatten, der hat, glaube ich, nach 30, 35 Jahren den Geist aufgegeben und dann standen sie da, hatten halt eine komplette LKW-Ladung mit Hilfsgütern und sind die also, haben es einfach nicht Baltikum bekommen. Und da haben wir halt mit ein paar Azubis ähm, das organisiert. Wir haben also die Wechselbrücken hier auf dem Hof gezogen, haben ähm, alles ausgepackt, alles neu kommissioniert, äh, um es dann halt äh, mit dem Charter-Lkw rüber zu fahren, haben dann einen Unternehmer gesucht und haben dann halt auch ähm, äh, dafür auch nachher nichts berechnet, sondern das war natürlich unsere, unsere Hilfe dabei. Und so, ja, also wann immer wir irgendwie helfen können, wenn wir sehen, Mensch, da, da passiert was Tolles ähm, und, und wir haben gerade die Möglichkeit, eins, dann machen wir das auch. Ähm, das ist einfach die gesellschaftliche Verantwortung, die man als modernes Unternehmen auch haben soll. Und das ist auch das, was unsere Mitarbeiter halt auch jeden Tag leben. Und äh, da passt natürlich sowas dann ähm, einfach ins Bild und das machen wir auch gerne. Ist auch ein, ein tolles Gefühl, dass es sich nicht immer nur irgendwie um, um, um Bilanzen, äh, um, um Abfertigungszahlen, um sowas alles dreht. Äh, ja, und die, die Organisation, eigentlich viel Zufall gewesen, also den Kindertreff Oldenfelde, den haben wir ähm, zufällig gefunden, ich habe da irgendwann mal einen Artikel drüber gelesen und fand das halt auch heftig, weil, weil das ist natürlich mitten in Hamburg äh, und, und es gibt, und deshalb wusste ich auch nicht, also jedes fünfte Kind in Hamburg äh, lebt quasi von Hartz IV. Um, und, und, und das ist nicht wenig. Also ich meine, hier ist Fünftel, das sind 20 Prozent. Das, das, wenn man dann mal in seine Schulklasse guckt von früher und dann halt überlegt, okay, nimm mal, nimm mal da ein Fünftel von, das ist nicht wenig. Also auf einmal fängt das dann halt an, sich, sich richtig scheiße anzufühlen, weil das ist in, in deiner Stadt, weißt du, das ist nicht irgendwo, Armut gibt es auf der Welt, ne? das, das kann man irgendwie ausklingen. Aber dass du weißt, okay, ein Stadtteil weiter ist das schon so heftig. Ähm, und dann halt auch, dass da also reihenweise Kinder waren, die, die sozial so ein bisschen, ich möchte nicht sagen verwahrlost waren, aber die, die halt sozial abgehängt waren, wo es kein Mittagessen gab, die halt hungrig in die Schule gingen und aus der Schule zurückkamen und wo halt auch die Nachmittagsbetreuung nicht so richtig toll war. Ähm, und, und dann haben die sich da zusammengefunden und haben gesagt, na, das müssen wir ändern. Und der Kindertreff ist jetzt eine Anlaufstelle für die Leute im Viertel, ähm, für, für Kinder, die, die Hunger haben, für Kinder, die Hilfe bei den Hausaufgaben brauchen, für Kinder, ähm, die, die mal Ausflüge machen wollen, weil das da passiert ganz viel. Also Armut in der Kindheit bedeutet halt nicht nur, naja, ich kann mir jetzt nicht die großen Fernreisen leisten, sondern damit einhergehen ganz, ganz viele auch soziale Probleme. Äh, das sind die Elternhäuser, die, die, die ähm, mit Suchtproblematiken unterwegs sind, die ähm, sich nicht ausreichend um die Kinder kümmern und so weiter. Und da ist der Kindertreff natürlich dann eine, eine tolle Anlaufstelle und die wollen wir natürlich auch unterstützen.
2: Ja, ging uns auch so bei der Hamburger Tafel. Ähm, ich meine, jeder hat das irgendwie auch schon mal hat davon schon mal gehört und ähm, was ich beeindruckend fand, die versorgen tatsächlich 20.000 Bedürftige pro Woche. Ähm, nur mal so ein größten Faktor dazu, das sind 40 Tonnen Lebensmittel pro Woche. Das finde ich schon eine ganze Menge und ich finde es auch echt heftig, dass so viele Leute darauf angewiesen äh, zu sein scheinen. Ähm, das machen die halt mit knapp oder etwas mehr als 100 ehrenamtlichen Männern und Frauen. Ähm, unterstützt dabei 27 soziale Einrichtungen, komplett äh, mit Lagerhaus und, und äh, einem Fuhrpark, ich glaube mit 13 Sprintern, äh, verbringen die das dann immer die ganze Woche. Und das, das finde ich eine beachtliche Leistung. Und ähm, das muss auf jeden Fall unterstützt werden, weil eben 20.000 Leute aus Hamburg, das ist halt auch wieder eine ganze Menge, muss ich sagen. Ähm, und da geht es ja wirklich um Leute, die sich dann solche Sachen sonst nicht leisten könnten. Ähm, ja, und außerdem das äh, Straßenmagazin Hinz und Kunz, das haben wir uns auch ausgesucht, weil jeder, glaube ich, mal irgendwie so Berührungspunkte mit den äh, Verkäuferinnen und Verkäufern von denen hatte und ähm, das auch eine unterstützenswerte Sache ist. Also äh, letztlich ist es das auflagenstärkste Straßenmagazin Deutschlands hier bei uns in Hamburg und ähm, die Schwerpunkte sind halt Sozialpolitik, Hamburg-Themen und Kultur, worauf sich das Magazin stützt und ähm, es gibt mehr als 500 Obdachlose oder Wohnungslose und Ex-Obdachlose Verkäuferinnen und Verkäufer, äh, die halt so unbürokratisch ja, wieder eine Chance kriegen ähm, auf den auf Job und dass auch diese Berührungsängste zwischen, zwischen den Verkäuferinnen und Verkäufern und halt eben auch äh, den, den Leuten, denen es ähm, die normalen Arbeit stehen, auch irgendwie aufgehoben werden. Dass man einfach diese, diesen, diese Wiedereingliederung schafft, einfach einen geregelten Ablauf zu haben. Und ich meine, jeder kennt das wahrscheinlich als so sein, seinen Standardverkäufer. Also ich hatte früher, als ich in Barmik gewohnt habe, da war vor dem einen Aldi an der Hellbruchstraße immer der gleiche und äh, habe ich mir halt früher auch unregelmäßigen Abständen allerdings äh, auch mal immer so eine Zeitung gekauft, weil ich es einfach nett fand. Weil der war auch nicht aufdringlich, der war sehr höflich und hat immer gegrüßt. Und ähm, selbst wenn man so eine Zeitung nicht kauft, kann man zumindest einfach mal einen Moin zurückgeben. Das finde ich schon irgendwie eine nette Sache. Hast du irgendwie ähnliche Erfahrungen gemacht da?
0: Ja, ich hatte damals, das war der Lidl in Horn, äh, und, aber da stand auch immer ein Verkäufer und da habe ich auch immer zugesehen, regelmäßig bei dem zu kaufen. Ähm, und es ist beeindruckend, weil ähm, die die sind unfassbar höflich. Also der der da beim Lidl der hat alle älteren Damen immer gefragt, ob er helfen kann beim Einladen und also wirklich ähm, war auch, also sah jetzt auch nicht aus, wo man denkt, öh, nee, der soll meine Einkäufe nicht einfassen, sondern wirklich ganz toll und immer sehr höflich und hat die Türen da aufgehalten, wenn, die, ähm, äh, wenn der Mechanismus da mal kaputt war oder so. Also immer so, wo du dir, hm, das finde ich jetzt so beeindruckend, ähm, den, den mochte ich gerne, der war echt, echt sympathisch. Ähm, und ich hatte mal eine, eine Begegnung mit einem Verkäufer, ähm, da war irgendwie weinfest auf dem Rathausmarkt, das fiel mir auch gerade ein, wie du das gesagt hast. Ähm, und die haben irgendwie eine CD verkauft, also so, gab so es ein, so eine Hinzu-Kunst-Sonder, was auch immer, ich weiß das nicht mehr. Ne? Ähm, ich habe meinen Lebtag noch nie einen so tollen Verkäufer gesehen, also auch erlebt, der, der kam dann an den Tisch, hat sich dann kurz vorgestellt und so und hat das aber auf eine so coole Art und Weise gemacht, dass ich danach, ich, also ich habe die CD nie gehört, muss ich gestehen, also die, die muss man in irgendeinem Karton im Keller liegen, ähm, aber äh, ich weiß nicht, das war irgendwie hier Jazz, bla 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 und damals war das auch überhaupt nicht meine Musik und so. aber ähm, innerhalb von anderthalb Minuten hat er die, diese, diese ganze Story drumherum so toll erzählt, dass man gedacht hat, oh, das ist so toll, 15 Euro oder 10 Euro hat er nimm ich jetzt mit so ne und da warst du echt begeistert damit irgendwie helfen zu können und, und richtig cool also ähm, das würde mich auch mal interessieren was aus dem wohl geworden ist ähm, weil das, äh, spannend, das äh. wirklich cool und ich glaube das ist halt auch auch eine eine der wesentlichen Dinge, die, die Hinz und Kunst dann halt auch macht, ne? also die, die schaffen halt eine Brücke ähm, zwischen, zwischen Obdachlosigkeit und halt wieder teilnehmen am wirtschaftlichen Kreislauf, ne? auch, auch vielleicht stolz darauf sein, ein, ein Tagewerk voll richtet zu haben, also das, es geht ja beim, beim Arbeiten ja nicht nur um, ums Gehalt, um, ums Geldverdienen, ne? das macht natürlich einen ganz großen Anteil aus, aber wir gehen ja alle auch mit, mit viel Selbstbestätigung nach Hause, ne? mit, mit dem, dem Gefühl, was geleistet zu haben und, und mit einer Struktur im Tag und so und das äh, ist halt etwas, wofür halt Hinz und Kunst auch steht und deswegen unterstützen wir die natürlich auch gerne. Ähm, ja, Laufen war natürlich äh, für uns alle eine große Herausforderung. Ähm, wir haben äh, ja früher, also schon schon vier, fünf Wochen vor dem Start der Aktion angefangen zu trainieren. Ich muss gestehen, ich habe es ähm, so blöde gemacht, weil ich habe halt gemerkt, auch von der Lunge geht, geht noch mehr und bin dann relativ schnell so bei sechs, sieben Kilometern gewesen im Training. Das war blöde, das hat sich dann auch mit einem pass syndrom dann Bezahlt gemacht in Anführungsstrichen, deswegen konnte ich leider nicht so viel laufen jetzt, weil ich eine Entzündung in den Bändern im linken Knie hatte, das war irgendwie nur so semi-toll. Mehr Erfahrung, was das Laufen angeht, hat ja glaube ich an Katrin du hast ja in der letzten Podcast-Folge erzählt, dass du ja ganz fleißig unterwegs bist.
1: Ja, also das stimmt, war halt auch noch gar nicht so lange, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Letztes Jahr im August habe ich erst angefangen mit dem Laufen und äh, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, das war schon äh, sehr schwierig. Es hat angefangen, glaube ich, mit, keine Ahnung, ein, zwei Kilometern, also ausdauertechnisch war da bei mir noch nicht so viel los und man muss halt einfach sagen, man muss den inneren Schweinehund überwinden. Also das bringt nichts, wenn man einmal die Woche zwei Kilometer läuft, teilweise dazwischen eine Pause macht, also es ist alles sehr viel Kopfsache, also wenn man die zwei Kilometer durchgestellt hat, dann sollte man zusehen, dass man die nächsten zwei, drei Tage vielleicht wieder die zwei Kilometer macht und das langsam steigern. Also ich habe dann angefangen mit zwei, habe weitergemacht mit zweieinhalb, bei drei habe ich mich mega gefreut ähm, und da habe ich dann auch meinen ersten Lauf mitgemacht. Das war ein 3 Kilometer Lauf hier in Wilhelmsburg direkt im Inselpark. Das war sehr cool und dann seine erste Medaille zu bekommen, hat richtig angespornt. Dann habe ich weitergemacht mit fünf und habe dann, ich glaube, keine vier Wochen später schon den Zehner gemacht. Also es ist viel Kopfsache. Also da muss man halt einfach sagen, ja komm, das ziehst du jetzt durch, auch wenn, sage ich mal, die Beine vielleicht ein bisschen schwer werden. Aber eigentlich kann man noch weiterlaufen. Also es ist halt ja, das alles so ein bisschen im Kopf.
0: Da erinnere ich mich so an die eine Folge How I Met Your Mother, wo, wo Barney Stinson den New York Marathon mitgelaufen ist. Und der hat gesagt, <lacht> Hä, Ted, ist doch ganz einfach, einen Marathon zu laufen. Regel 1, du läufst los. Das war's. es, gibt keine weiteren Regeln. <lacht> das stimmt. Ein Kommiliton hat mir mal gesagt, äh, also für ihn laufen gibt auch nur eine Regel, äh, du läufst halt los, du darfst aufgeben, du darfst aber nicht aufhören zu laufen. Ne? Und das ja. äh, ist das halt auch. Also im, im Kopf darfst du dann halt auch aufgeben und sagen, du hast keine Lust mehr, aber du darfst dann niemals aufhören zu laufen, sonst hast du verloren.
2: Finde das ich gut. Ich glaube, da nehme ich die Tipps mal mit. Für mich war das erste Mal so richtig Laufen ja letztes Jahr beim Mopo Staffellauf, wo wir auch regelmäßig dran teilnehmen. Und ähm, da muss ich sagen, das war, das war auch so eine, so eine Kämpferseite Wir sind ja da beide zusammen gestartet ähm, als, ja wie sagt man, so als Ersatzleute eigentlich, weil ein Läufer ausgefallen ist und ähm, haben wir gesagt, dann machen wir es zusammen, einer trägt den Transponder, weil wir laufen das zu zweit und das war schon, das war schon heftig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich diese, am Ende waren es ja glaube ich nicht nur fünf Kilometer, sondern gefühlt fünfeinhalb so mit den, mit den Offstar oder und, und allem, ähm, da musste ich ganz schön kämpfen. Aber genau, man durfte nicht drüber nachdenken, jetzt irgendwie aufzugeben, sondern einfach weiterlaufen und danach die, diese Verschnaufpause nutzen, das war dann schon ganz cool.
0: Ne, wesentlich war ja auch, dass wir einander halt auch irgendwie angestachelt haben, weil keiner sagen wollte, ich kann nicht mehr. Ne? Also das ich habe ja. zwei, drei Mal auch gedacht, oh, warum sagt er nicht einfach, ob wir nicht mal ein paar hundert Meter gehen wollen. So? Ich glaube, Marcel hat auch irgendwie ähnliche Gedanken gehabt, aber kei gut. keiner hat sich getraut, das auszusprechen. Und dann nachher, das muss ich ja auch sagen, also der erste Kilometer ging gut, dann kam so ein schwarzes Loch, wo man keine Lust hatte und nach Kilometer vier habe ich gesagt, nix da, Alter, du, ja. wir halten hier nicht an, das wird jetzt zu Ende gebracht und Thema ist dann halt durch. Ja.
2: Ich glaube, das ist immer viel die Kulisse, die dann ja. da mitspielt, also gerade ja. da bei den Star Classics haben wir, kennen wir das auch da, da stehen Leute am Wegesrand, die einen da unermüdlich über die gesamte Zeit anfeuern das, ich habe das noch nie so wahrgenommen, wenn man da von außen mit dabei steht dann ist das so irgendwie so, ja ein paar Leute klatschen da die ganze Zeit, ja okay, cool, aber wenn du da selber läufst, das, das pusht dich Also da ziehst du nochmal dann extra da, legst nochmal einen Gang mehr ein.
0: Ja, bei den Star Classics ähm, bist du mal mitgefahren, an Katrin? Nee, gar nicht. Kann man, kann man gut mal machen. Das macht an sich echt Spaß, außer das Stück zwischen Pinneberg und Wedel. Das ist jedes Jahr irgendwie für mich die, die absolute Tortur gewesen. Echt?
2: Ich ja. fand eher nach Wedel, wenn es dann hier den, was ist das, der Vaseberg?
0: Nee, der Vaseberg ist das ja nicht. Das ist der Kösterberg, glaube ich. Also ne? so, ja,
2: den fand ich brutal. Also ja. Der hat mich komplett aus dem Rennen geholt.
0: Ja, aber das ist, da steht ja oben immer diese, diese Drumband, die da immer... Wenn die hörst, dann <lacht>
2: weißt du schon, es ist nicht mehr weit.
0: <lacht> ja, aber das, also das, das auch, aber ich, jedes Jahr denke ich dann halt auch, wenn, wenn man im Ziel ankommt, na, dann ist man halt Halt so voll mit diesen, ich glaube, das Endorphine oder so, ja. auf jeden Fall ist das ja nicht, ja, sowas wie Runners Heiden und so. Und man ist so <lacht> immer voll motiviert und ich denke immer, boah, nächstes Jahr, wir trainieren richtig. Und ich weiß nicht, ich bin 13 Mal mitgefahren, nächster Classics, 12 Mal irgendwie so. Und jedes Jahr war das so, dass wir gesagt haben, nächstes Jahr wird richtig trainiert und dann richtig cool und macht voll Spaß und, und, und. Wir haben es nicht in einem einzigen Jahr hingekriegt, mal wirklich auf die Seiklassik ja, nee, zu stünden. Ich
2: weiß, dass wir mal das, das erste Mal, als ich hier auch noch nicht gearbeitet habe, wo ich auch mal mitgefahren bin, da haben wir, glaube ich, ganz schön trainiert. Wir waren ziemlich oft hinten in Ahrensburg raus, Richtung Großen See oder so. Ja, richtig
0: oft waren, glaube ich, fünfmal. <lacht> ne? also, hey, hey, das ja, das Training. Ja, also, naja. Na ja, na ja. Was für Läufe hast du so gemacht in dem Dreivierteljahr jetzt? Uh, einige,
1: also halt diese ganz typischen in Hamburg, halt Alsterlauf und den Lichterlauf von Harburg finde ich auch ganz cool, das mache ich hoffentlich dieses Jahr auch alles mit, also soweit ich weiß, ist der Alsterlauf nicht abgesagt, das ist jetzt eine Doppelveranstaltung, da findet der Ironman nämlich gleichzeitig statt, ich bin mal gespannt, wie sie das organisatorisch hinbekommen. So. Ähm, ansonsten halt habe ich eigentlich so alle Läufe mitgemacht, die hier im Umkreis so sind. Also auch hier in Ahrensburg war jetzt ein ganz toller Lauf, da bin ich auch ganz stolz drauf. Das waren, glaube ich, 20 Kilometer. Ge angepriesen haben sie es als Straßenlauf, aber es war nachher ein Crosslauf, das heißt durch Wald und Wälder und Berge hoch und Berge wieder runter. Und äh, richtig trainiert habe ich auch 20 Kilometer da ehrlich gesagt noch nicht. Also ich habe einfach gedacht, ja komm, wenn du 10 schaffst, schaffst du 10 mehr auch noch. Ähm, ja, im Endeffekt war ich leider Letzte, <lacht> aber ich habe es halt durchgezogen und mit zwei Stunden war das ganz gut. Also es waren halt wirklich viele dabei von St. Pauli, Triathlon und alle, die natürlich mich nicht ziehen konnten, weil so schnell bin ich dann doch nicht. Aber ansonsten bin ich mal gespannt, was jetzt das Jahr noch äh, Anläufen bereithält. Und ich bin auf jeden Fall sehr motiviert, deswegen geht mein Training auf jeden Fall weiter.
0: Entschuldige bitte, die zehn hast du geschafft, dann kannst du die nächsten zehn auch noch? Ja, auch dachte ich mir so. <lacht> Boah, Respekt, ich, ne? ich, also bei denen, ich habe früher ja, auch oh Gott, 2010, 11, 12 oder so, war ich ja auch ein bisschen aktiver, was das Laufen angeht. Also so habe ich mitgehört, ja. der kann man nur empfehlen, wirklich cool. Blöd war, wir sind ähm, am Tag vorher von, vom Oktoberfest wiedergekommen, mir Wie ging Ach, das ging's richtig dreckig das bei dem Lauf. <lacht> Um, und, und aber also bei Kilometer 10 hatte ich meistens den Geschmack von Blut im Mund und da habe ich nicht gedacht, 10 hast du, 10 kriegst du noch hin, nee das war dann eher ein strikter Überlebenskampf zu der Zeit, aber ähm, richtig cool fand ich die Hitzacker Herbsthärte ähm, das war im November, äh, äh, auch so ein 10-Kilometer-Lauf und dann halt auch so durch mhm. den Wald und Hügel hoch und runter und, und, und. Es war halt so viel, weil das Wetter einfach so scheiße war. Ne? Also schön regnerisch, so richtiges norddeutsches Novemberwetter, kalt, äh, bisschen niesel, nebelig ähm, und, und so bei fröhlichen 3, 4, 5 Grad. Also so, wo du sagst, hier stimmt nichts. nicht jetzt
2: als, als laufen, oder? Nicht? Ja, also
0: wäre ich im Nachhinein auch lieber, weil das war mega anstrengend. Und am Ende wusstest du halt nicht, soll ich jetzt reingehen? weil mir irgendwie kalt ist oder bleibe ich lieber draußen, weil mir warm ist. Ne? Es passte alles nicht. Warme Getränke doof, kalte Getränke doof. So. Also da, ich hatte da so ein so, so richtig, ja, weiß ich nicht, so ein Körperekel entwickelt. <lacht> ähm, aber könnte man auch mal drüber nachdenken, ob wir das vielleicht mal als Ziel setzen, wenn es dieses Jahr stattfindet. Buseln ähm, gehen. <lacht> gehen. Genau. Dass wir den Buseln gehen, während an kathrin die Her Hitzacker Herbsthärte läuft. Und wir feuern okay. sie zwischendurch einmal kurz an. Das, das klingt fair. Genau,
1: ja, an <lacht> dem bin ich dabei. <lacht>
0: Ja, ähm, wenn, wenn es stattfindet, haben wir jetzt ja schon zweimal gesagt. Ne? Ähm, Stichwort ist ja dann natürlich auch Corona-Krise. Deswegen machen wir ja auch letztendlich die ganze Spendenaktion jetzt in, dem, in diesem Umfeld und in dem Rahmen, um halt auch jetzt gerade darauf hinzuweisen, dass diese ganzen Organisationen Hilfe brauchen. Hilfe bräuchte aber auch die Logistik, wenn ich jetzt so mal die letzten Monate Revue passieren lasse. Ankadrin, du hast ja den, den ganzen Buhai nicht mitbekommen, aber mhm. ähm, als am 13. März, äh, letztendlich in Hamburg die ganzen Entschlüsse gefallen sind oder die Beschlüsse gefallen sind, wie das jetzt hier losgeht. Ähm, da waren natürlich, haben wir natürlich umgeschaltet auf, auf Notbetrieb. Ähm, am 15. März war quasi Tag 1 unserer Corona-Krise, also gleich nach dem Wochenende, ähm, sind die ersten Leute ins Homeoffice gegangen. Ähm, und innerhalb von drei Tagen hatten wir, glaube ich, irgendwie 80 oder 90 Prozent der Mitarbeiter im Homeoffice und ähm, standen dann irgendwie von jetzt auf gleich äh, vor der Herausforderung, die wir im Laufe dieses Jahres eigentlich angehen wollten. Also Marcel hat ja im letzten Jahr das Homeoffice-Projekt geleitet und ähm, die, die, wir wollten das aus dieser Projektphase, wo wir halt schon mit, mit einigen Mitarbeitern das ausprobiert haben, wollten wir das halt in die Breite ausrollen und das war eigentlich geplant, dass man das so bis Herbst so da in aller Ruhe und dann auch mal guckt, wie muss Führung sein, wie muss die Kommunikation im Team sein und das mussten wir innerhalb von irgendwie drei, vier Tagen jetzt auf die Kette kriegen und ähm, ist uns eigentlich auch ganz gut gelungen, ich meine, man soll sich nie selbst loben, aber ich bin, ich bin sehr zufrieden damit, ähm, wie das alles funktioniert hat und ähm, hat man halt auch gesehen, das Thema Digitalisierung haben wir in den letzten Jahren richtig angegangen, TMS war darauf ausgerichtet, papierlos zu arbeiten, funktioniert super. Ähm, Transport-Management-System übrigens, also für, für die, die Leute, die noch nicht so mit den mit Abkürzungen so Firmen sind. Ähm, ja, und alles andere passt da eigentlich auch. Gibt es eigentlich irgendwie was Neues aus der Dispo von dir jetzt?
2: Ja, leider nichts Spannendes, muss ich sagen. Also, ähm Letztlich muss man sagen, ist jetzt gerade diese Woche sehr, sehr ruhig. Das ist eigentlich untypisch für so eine kurze Woche. Normalerweise, wenn so ein Feiertag so mitten in der Woche ist, so dass man diesen klassischen Brückentag da irgendwie hat, ist da eigentlich die Hölle los, weil man halt die gleiche Menge auf vier Tage verteilt setzen muss. Dann viele Leute, also sowohl Logistiker im Sinne von Lägern, Kunden, aber auch Fahrern nehmen natürlich diesen Brückentag auch ganz gerne mit. Das heißt, dieser Freitag ist dann auch nochmal problematisch. Das erfahren wir jetzt diese Woche gar nicht so sehr. Also ich glaube, das ist sehr, sehr ruhig. Ich hoffe, dass es nur jetzt an dieser Woche liegt und jetzt nicht ein genereller Vorbot ist, weil bisher lief es für uns ganz okay. Es war nicht gut, aber es war okay. Jetzt ist es nochmal ruhiger geworden. Jetzt muss man gucken, wie, wie die nächsten zwei Wochen wieder sich entwickeln. Also von da muss ich sagen, ja, bei Wartezeiten kann ich mich jetzt nicht drüber beschweren, weil man wartet jetzt auch gerade nicht oder man hat weniger Aufträge, bei denen Wartezeit entstehen könnte. Ähm, also von da mal schauen. Ich möchte jetzt nicht in Pessimismus verfallen, sondern eher, eher das Ganze so sehen, dann vielleicht liegt es einfach an dieser Woche, dass die Leute jetzt auch so, sich gesagt haben, wir machen jetzt einfach also Urlaub, wir können eh nicht viel an der Situation ändern und dass es dann in den Wochen wieder entspannter weitergeht oder besser
0: weitergeht. Ähm Wobei Probleme an den Terminals und an den Hafenschuppen gibt es ja wohl nach wie vor durch was auch immer, also wir konnten das ja bis heute noch nicht so richtig ähm, herausarbeiten, warum die Terminals nur, nur so schleppend abfertigen und warum es so, so wenig Slotplätze gibt ähm, und an den, an den Hafenschuppen, ich meine, Hamburg ist nie für, für überbordene Performance äh, an den Hafenschuppen irgendwie berühmt Leider gewesen, äh, aber das ist jetzt halt auch noch, noch mal ein Ticken Dollar ge geworden irgendwie, muss man mal im, im Auge behalten wie das jetzt in den ja, also quasi in, in den mittelfristigen Auswirkungen der Corona-Krise nachher ist. Kurzfristig war es absolut katastrophal. Und jetzt haben wir die nächste Chance. Okay, wir sind zwar nicht die schnellsten bei der Verbesserung, aber dafür sind wir die besten bei der Verbesserung. Das wäre natürlich irgendwie ganz schön, wenn da die Verantwortlichen mal, äh, naja, vernünftige Lösungen finden.
2: Ja, aber apropos vernünftige Lösungen. Also es wäre halt echt ganz schön, wenn da jetzt mal auch dann so dieser, dieser Wink in die richtige Richtung ist. Was gibt es eigentlich so gerade für Szenarien, wie sich jetzt so die Wirtschaft weiter weiter verhalten wird?
0: Ja, also wir haben ja festgestellt, dass der, der Einbruch war ja, ähm, also der wirtschaftliche Einbruch, was jetzt die, die Produktivität angeht, was die oder die Produktion angeht ähm, und natürlich auch was die, die Bruttoinlandsprodukte angeht. Ne? Ähm, wenn man das mal in, in, in Grafiken zusammenfasst, ähm, ging es ja, das war eine Talfahrt. Von, von innerhalb von wenigen Wochen äh, eingebrochen. In den USA sind, glaube ich, jetzt 35 Millionen Arbeitslose gemeldet worden seit Beginn der Krise. Das ist unvorstellbar. Ähm, die EU hat äh, noch nie in ihrer Geschichte ähm, so, so einen Wirtschaftsrückgang ähm, erlebt. Und ähm, Deutschland hat es das letzte Mal in den 30er-Jahren so heftig getroffen. Ähm, also das ist beispiellos. Äh, und halt auch anders. Ähm, wir hatten die, die Finanzkrise 2008-2009. Da war das ja so, dass, da, da ging es in erster Linie darum, da musste der Bankensektor ge, ge, gestützt werden, da mussten wir da was machen. Jetzt sehen wir aber, dass das alle Branchen betrifft äh, und, und es ja kaum noch Rückzugsorte gibt, ähm, wo, wo irgendwie Wirtschaftsleistung stattfindet. Natürlich, klar, ähm, alles, was jetzt so direkt mit Patientenversorgung, Schutzausrüstung und so, da boomt das natürlich, aber das macht natürlich einen ganz kleinen Teil aus und da muss man halt sagen, dass sind die Produktionskapazitäten so schnell hochgefahren worden, dass da jetzt eigentlich gar kein, dass das gar kein Thema ist. Also äh, Beatmungsgeräte in Europa gibt es im Moment, das ist gar nicht mehr das Problem. Also in vielen anderen Ländern ist das, äh, die die ja auch nach wie vor noch vor dem Peak stehen. Also da ist ja noch gar nicht die Corona-Epidemie ähm, äh, im, im, im größten Maß ausgebreitet, sondern die sind ja immer noch dabei, diese Krise aufzubauen. Ähm, woran das liegt, ob das jetzt die falschen Entscheidungen ähm, vom Präsidenten waren oder, oder, oder. Ähm, das kann man später mal irgendwie untersuchen, aber äh, das ist halt einfach so Fakt. Ähm, die Wirtschaft ist eingebrochen und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert jetzt? Und da diskutiert man halt verschiedene Szenarien. Ähm, äh, und, und zwar orientiert man sich so ein bisschen an den Graphen. Äh, wenn man das halt aufzeigt, wie das Bruttoinlandsprodukt sich entwickelt, dann gibt es, ähm, und da hoffen alle drauf, eine v-förmige Entwicklung. Das heißt, ähm, die äh, die Wirtschaftskraft bricht ein, keine Nachfrage ist mehr da und es geht halt einfach in den Keller. Und ähm, irgendwann kommt halt der Wendepunkt, wo man jetzt halt sagt, okay, wir öffnen wieder und, und wir lassen wieder Wirtschaftsleben zu. Und genauso schnell, wie das quasi eingebrochen ist, baut sich das aber auch wieder auf. Weil die Nachfrage da ist, weil die Liquidität da ist, weil die Leute keine Angst haben. Ne? Das ist ja auch etwas ganz Wesentliches. Wirtschaft geschieht ja zum Großteil in den Köpfen der Menschen und nur so ein bisschen auf den Konten. Also darf man ja auch nicht missverstehen. Aktienkurse zeigen ja nicht unbedingt den Wert eines Unternehmens an, sondern das Vertrauen der Anleger in das Unternehmen zukünftig gewinnt zu machen, ob kurz-, mittel- oder langfristig. Aber es hat viel mit Vertrauen, es hat viel mit der Einstellung zu tun. Und das erklärt halt auch, auch warum es zu, zu Blasen kommt. Die Leute vertrauen halt drauf, dass, immer, dass sie immer noch jemanden finden, der mehr Geld für so eine Aktie oder für Anteilscheine oder was bereit ist auszugeben, bis sie irgendwann keinen Dümmeren als sich selber mehr finden. Und dann sind halt solche Dinge manchmal auch überbewertet und dann schwindet das Vertrauen, weil sie vertrauen nicht mehr darauf, dass, da, dass sie jemanden finden und dann, dann platzt so etwas auch. So, und da hofft man jetzt natürlich drauf, dass das so v-förmig ist. So schnell wie es runterging, ging es auch wieder hoch und wir machen dann einfach weiter. Hat uns viel Geld gekostet, Verschuldung ist gestiegen, ja aber im Prinzip Kaufkraft und so, das wird alles ähnlich bleiben und dann geht es voran. Schlimmer ist es natürlich, wenn es zu einer zweiten Welle kommt und man dann zu so einer W-förmigen Form der, der Konjunkturkurve kommt. Das heißt, bricht ein, baut sich schnell wieder auf und dann kommt eine zweite Welle, wo die ganzen Maßnahmen nochmal von vorne steigen und es bricht wieder ein. Und dann hofft man natürlich darauf, dass es dann wieder schnell hochgeht. So, sowas muss man sich als ein Szenario ein, äh, einstellen, also das, das zweite V-Form, W-Form. Da gibt es so die U-Form, da bricht es auch relativ schnell ein, ähm, lässt dann aber so ein bisschen nach und dann gibt es halt auch so einen Wendepunkt und dann fängt, das, fängt die Wirtschaft wieder langsam an ähm, zu steigen und ähm, je, je weiter wir uns da entwickeln, desto schneller steigt dann halt auch wieder dieses Wirtschaftswachstum so, dass wir dann irgendwann in diesem Konjunkturgrafen eine U-Form haben. So, das wäre auch noch okay, damit können auch noch so ziemlich alle ganz gut leben. Und das Allerschlimmste, was passieren kann, und da das, das müssen wir auch dringend verhindern, ist eine L-Form. Das heißt, es bricht schnell ein, das haben wir jetzt ja erlebt, und dann dauert es ganz, ganz, ganz lange, bis wir wieder Wirtschaftswachstum haben, bis das also wieder nach vorne geht. Und das ist halt etwas, wo, ähm, wo, wo es auch schwierig wird, glaube ich, die richtigen Maßnahmen ähm, Jetzt vom, vom Start irgendwie ähm, zu starten, weil wir irgendwann halt auch an den Punkt kommen, wo wir zwar genug Liquidität haben, aber keiner will mehr richtig investieren, weil alle Angst haben, naja, ist toll, wenn ich jetzt hier irgendwie eine neue Produktlinie starte, aber die wird nicht nachgefragt warum auch immer. Ne? Oder ähm, der, der Konsum, der ist ja in, in unserer Gesellschaft, ist der ja so weit verzweigt, das hängt ja alles miteinander zusammen. Ne? Wir gehen weniger ins Restaurant. Das heißt, ähm, da sind natürlich die Leute, die die jetzt direkt in der Gastro arbeiten von betroffen, aber da sind ja auch die Zulieferer betroffen. Ja? Also werden weniger Getränke abgefragt, in den, ähm, äh, wird weniger abgefüllt. Wird weniger abgefüllt, werden weniger Anlagen äh, genutzt oder äh, müssen weniger gewartet werden. So. Und das ist halt äh, in allen Bereichen so. Es ist weniger Besteck, weniger Servietten, alles. Also der Konsum bricht halt ein und das ähm, ist dann halt wie so eine Kaskade. Ne? Die, die Nachfrage zieht sich dann in den nächsten Markt, in den nächsten Markt, in den nächsten Markt und irgendwann sind alle davon betroffen. Und deswegen ist es halt wichtig, ähm, gerade wenn es, glaube ich, Einschläge in der, in der Breite gab, also wenn alle Branchen betroffen sind, dass man dann halt auch Maßnahmen ähm, findet, die halt sowohl alle Unternehmensgrößen mit, mitnehmen, als aber auch natürlich alle, alle ähm, Wirtschaftsbereiche. Und das wird natürlich dann schwierig, wie will man eine komplette Wirtschaft wieder so in der Breite starten. Ähm, deswegen hoffen wir halt alle auf so einen V- oder U-Verlauf und ähm, hoffen, dass uns das L erspart bleibt. Das also so dazu. Ähm, Gab es jetzt erst im Harvard Business Manager einen total coolen Artikel. Wird auf jeden Fall bei uns in der Presseschau auch zu lesen sein. Alle anderen müssen sich, glaube ich, diese Zeitschrift einfach kaufen oder mal im Internet gucken, ob es den da gibt. Und dann sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angekommen. Ähm, vielen Dank an Katrin und Marcel für das angenehme Gespräch. Ja, danke auch. Ja, danke. Ich bin mal gespannt, so was für läufen, wir uns dieses Jahr vielleicht doch noch treffen werden. Ich hoffe es wenn natürlich. Wenn es welche
2: gibt, ne? Das wäre halt schön, wenn vielleicht packt uns ja die Spontanität und dann.
0: Ja, ja. Wollen wir uns jetzt hier verpflichten, dass wir einen Lauf dieses Jahr machen, Marcel?
2: Aber lass uns eine Kilometerobergrenze setzen.
0: Ja, mehr als zehn ist nicht drin. Das kannst du Never.
2: gerne. Ja, aber <lacht> mehr als zehn.
0: Okay. Aber acht davon
2: läuft an kathrin für uns. Wir machen einen Staffellauf. Ja, sowas in der Art, ja. Ich finde das schade, um den Mobo-Staffellauf. Das ist ein cooles Format. Und
0: ja, da sind wir nächstes Jahr wieder dabei. Auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Wie können ja ein Staffellauf aussehen? Ich melde uns an für die Herbsthärte. an kathrin läuft. Und du machst Fotos.
2: <lacht> Klingt super fair.
0: Das ist gut. Na, irgendwas finden wir schon. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ähm, auf dem Laufenden halten wir euch auch, was die nächste Folge angeht. Und, und zwar treffen wir uns nächste Woche auf ein Franzbrötchen mit Friederike Engelken von WZC Riemann, dem Zolldeklaranten aus Hamburg, und stellen euch damit einen weiteren Kopf aus der Logistik vor. Bis dahin, bleibt entspannt und kommt gut durch die Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.